0: Ah, essa é a terceira temporada do podcast, exercício e tal. Voltamos igual o Vasco. A gente não sabe até quando, mas estamos aí.
1: <risos> voltamos sem muita vontade, é, mas voltamos.
0: Voltamos sem vontade, voltamos sem, sem elenco. Falta <risos> <risos> sem, né?
2: sem muita força. Sem
0: investidor, sem patrocínio. É o Vasco. A gente tá mas, aí nas. Na
1: série... voltou na frente do esporte. Voltamos o esporte tá, que tá faltando, né? Vou só, só deixar só. claro isso aqui, o esporte tá faltando. Só porque o Zé arregou de
2: novo, já tem que chegar alfinetando o cara, velho. Tá nem aqui pra se defender, velho.
0: <risos> Fala, né? Beleza, velho? Obrigado por ter participado aí mais uma vez conosco aqui.
2: Não, valeu, gente. Eu que agradeço. É sempre, sempre bom estar tá aí batendo esses papos furados com vocês. Tamo junto, vamos para mais uma temporada aí. E o
0: Gão, mineiro, pro Flamengo. Valeu, Gão, como é que você tá?
1: Valeu, Zezinho, valeu, olha. Pô, legal a configuração da mesa hoje de novo, né? Repetindo aqui da outra vez, configuração que a gente estava sentado, tinha uns à direita, outros à esquerda, agora parece que todo mundo ficou do lado esquerdo bem tranquilo agora, passando um tempo mais sossegado. Bom estar tá de volta com vocês aqui, discutindo coisas extremamente relevantes que a gente pesquisou tão bem. É isso. A
0: gente tá até mais tranquilo, né? Tá todo mundo mais sossegado agora.
1: Nossa, uma fala mais leve. Pode
2: até brincar hoje, né? Oi.
0: Falando em brincar, tá podendo usar a blusa do Brasil já ou não?
2: Cara, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu ainda não arrisquei, não.
1: Apesar que eu nem tenho blusa do Brasil, mas beleza. Ontem eu usei. Ontem eu usei, usei uma preta, mas... Fiquei meio desconfiado, tipo, o que, que essa pessoa tá pensando de mim, sabe? Mas eu usei, eu usei sim, tô na coragem, vamos falar de Copa agora. Mas a preta ainda pelo menos dá um dá uma
2: camuflada, né? O problema é a amarelinha. Dá
0: é, uma neutralidade, né? A preta dá uma neutralidade. E, bom, o Tite, ele convocou o, o elenco, né, como já dizia o... o... Esqueci o nome do Joel Santana, o plantel que vai para a Copa do Mundo. A pergunta é: o que, é que o Daniel Alves está fazendo ali, Gão?
1: Bom, Daniel Alves, uh, vocês sabem, né? Eu acompanho muitos esportes, acompanho bastante o futebol mexicano. Brincadeira. Ninguém acompanha o futebol mexicano. Mas, no que temos informações, ele não tem jogado. Tanto no futebol mexicano, o Pumas não tá tão bem. Ele tal que, por vezes, a gente define é jogador em atividade. Mas, ainda assim, parece que ele é um bom... É... A gente financeiro, né, tá recebendo uma quantia boa de São Paulo, né, José? você pode depois explicar alguma coisa disso aí. Então, alguma coisa ele sabe fazer bem.
0: Ontem ele recebeu o Pix, né, ontem foi o quinto dia útil do mês, caiu o Pix do Daniel Alves de 400 mil reais.
1: Ah, tá certo. Então, eu acho que talvez ele possa estar financiando algumas festas lá no Catar, alguma coisa assim, essa seria a ideia. Mas... Faz a lenda que ele foi pra tocar o pandeiro. Esse é um, é um ponto também, né, eu acho que eles... Ele é o único que sabe tocar pandeiro. É, mas... assim, parece que o Rodinei também saberia, né? mas e, a gente não, não tem muita certeza. Mas um lado interessante da, da pergunta é que a principal discussão é na lateral direita. Né? Então isso aí é um fator talvez positivo. No resto tá meio que tranquilo, mas Daniel Alves vai ser o recordista brasileiro em idade a jogar uma copa se não fosse ele, seria o Thiago Silva que também está nessa Copa ah, ele tem falando levemente sério, ele tem esse fator é, humano assim, agregador, mas eu não sei se é mais dessa geração né? então, da geração passada ele tinha essa força bem grande é o maior brasileiro em conquista de títulos mas é o, o ponto que todo mundo ficou meio assim, e Querendo ou não, Copa é um tiro curto, sete jogos só, mas sim, se usa bastante reservas, é, essa Copa vai ser bem diferente. Então, acho que ele vai ser utilizado. É só saber quanto ele estará preparado para isso de uma maneira geral, porque ele sempre destacava na forma física. Agora, com mais idade no São Paulo mesmo, quando jogou por aqui, jogou em posições diferentes, de ideias diferentes, como lateral já tem um tempinho que ele não vem atuando num nível tão alto. Eu até acho que é aquele cara que vai... No,
2: em momentos de tensão Aquele cara que vai entrar ali na metade do segundo tempo Pra dar uma organizada no time Acho que pode ser que ele Seja aproveitado dessa forma também Você tá
0: falando que ele vai ser usado Tipo Denilson em 2002?
2: Cara, acho que mais ou menos por aí né? Mais pela questão da esperi mesmo Tal Eu não sei se ele consegue jogar em alto nível Assim um jogo inteiro Pensando em nível de Copa do Mundo né?
0: É, não sei E se fosse... Se fosse pensar que ele iria jogar a Copa de 2018, ele foi cortado, né? Porque ele machucou. E se ele não tivesse sido co cortado, ele seria o brasileiro com mais aparições em Copa do Mundo também? Ou não? Você sabe dessa, dessa estatística aí, Hugo?
1: Ah, o, seriam o atual, quatro nossa, Copas, né? Ele iria para quarta Copa? Essa, não... acho que
0: se ele tivesse jogado a de 2018, seriam quatro Copas.
1: Aí eu acho que ele empataria com o Cafu. Então, o outro da ah, lateral direita, nós. Também o Cafu, na sua primeira Copa, foi é, reserva, né? Reserva do Jorginho, tudo. Chegou a atuar, se eu não me engano, foi na semifinal ou na final, em 94. O Jorginho foi suspenso, Cafu jogou. O Cafu não era unanimidade né, em 94, né? Ainda sendo moldado pelo Tele, tudo. Ainda tinha muitas críticas. Depois que ele se tornou super lateral, também com grande parte do seu jogo apoiado no físico, e conseguiu manter um excelente nível, né? Cafú Bicampeão Mundial, Copa do Mundo, quatro copas, a Daniel Alves chegaria a um desses pontos se não tivesse coitado na última, na última Copa. Então seriam os laterais, uma longevidade bem grande para laterais, e, querendo ou não, ambos com muito destaque mundial durante suas carreiras.
0: E olha, e aquela notícia que você me contou, em que o FIFA 23 projetou a Argentina como campeã da Copa do Mundo em cima do Brasil?
2: Cara, é... <risos> Ué, achei simplesmente bizarro isso. E eu não, eu não sabia que. que esse rolê aí tinha projetado os últimos três campeões, né? As últimas três seleções campeões: a Espanha, a Alemanha e a França. Eu achei, cara, muito doido. Eu acho que se isso, der, se isso aí der bom mesmo, quem seguir bem aí nos bolão vão se dar bem. É... Cara, e eu acho que. Não deixa de ser uma possibilidade, né? Então, a Argentina vem aí de o... a última Copa aí que... Foi na última Copa que foi pra final? Nem lembro. 14.
0: Foi na do Brasil contra a, contra a Alemanha.
2: Aí é, Foi em 2014, 2018 que... que eles não foram tão bem, né? É. Então, mas assim, o é mais é uma seleção que sempre aparece bem, né? Se o Messi resolver jogar de verdade, a gente sabe que, que vai dar trabalho... <risos> Mas realmente esse rolê aí do, da projeção aí do FIFA, né da EA Sports, é curioso, né? Você acertou as três últimas, não pode deixar de ver uma certa credibilidade aí, né? E curiosamente, em cima do Brasil.
1: Seria a EA Sports o novo povo da Copa? Ah, é, pode crer, né? <risos> o povo da Copa. <risos> é qual vai ser o animal dessa Copa, hein? Vai ser o... Ou, ou, qual... Já teve outros também, né? Ai, Essa é uma boa pergunta. Tá cheio de anta, né, por aí? Não sei se vai surgir. É, tá sobrando isso, né? Eu acho que... Aí... Muitas estão em unanimidade, em e, Gão,
0: você que acompanha mais os jogadores, você conhece os jogadores que ninguém conhece, quais são os jogadores dessa Copa que a gente deve observar com mais atenção? assim? quem que pode dar trabalho é, esses nomes mais diferentes, os nomes que jogam em ligas que a gente não acompanha tanto, quem que você acha, quais são as seleções que a gente deve ter mais atenção?
1: Cara, em termos de nome, eu acho que não, nenhum no radar traz destaque, assim, para mim, não. Ah, essa é uma vai ser a Copa, talvez, mais atípica que vamos ter, né, é, por várias razões, acho que vai estar ó, dentro dos tópicos aí pra gente... Discutir. Mas é, nomes talvez a gente pode não esperar, mas talvez se é alguma coisa nova de Portugal. A gente fica de olho só no Cristiano Ronaldo. Mas tem elencos novos, tem a sempre fortes é, Espanha e Alemanha que estão com um elenco renovado, né? Então tem essas possibilidades aí de trazer certas surpresas, mas nome forte, forte, desconhecido, ah, eu não prevejo nenhum. É, essa, para mim, é uma Copa bem aberta, bem sem nenhum ponto de favoritismo, na, na minha opinião, e até mesmo de destaque individual, que a gente esperava é, outras Copas, né? Cristiano Ronaldo, Messi, até mesmo Neymar, tem algum brilho. Nessa não temos ninguém tão forte, é, já de cara. Então pode, pode ter muitas surpresas, podemos ter nomes realmente totalmente fora do radar.
0: E tem alguma seleção que vai ser mais a Azarando do, do campeonato aí, dessa disputa ou não?
1: Cara, olhando grupo por grupo, é, é difícil a gente ver, assim, a ah, quem seria, né? Então, ah, no grupo A, é um grupo meio aberto. Né? Possivelmente Holanda passa, mas a gente fica na dúvida entre Senegal Equador. Catar, não sei se vai ter essa força para passar mesmo jogando em casa. Então, nada de muito novo. No grupo B, na Inglaterra, a país de Gales e o grande embate que a gente vai ter novamente nessa Copa Irã-Estados é Unidos Inglaterra se destaca e os outros três correndo por fora no grupo C que tem a forte argentina que o EA Sports colocou e o Waller ressaltou aí e eu coloco ela assim como sendo uma das fortes junto com o Brasil tem México Polônia e Arábia Saudita a Polônia é um país que o vem olhando em vários esportes. Ela tem tido certo destaque. É... É, a Polônia tem aparecido bem mesmo nos esportes. É. Muito treinamento físico, muita qualidade boa, muita pesquisa boa saindo de lá em termos físicos. A Esportes Coletivos Basquete surpreendeu na Eurocopa de Basquete esse ano. Nos individuais, atletismo vem muito forte. Tênis tem é, atletas fortes. E no futebol estamos falando aí de Lewandowski. Né? E passando grupo por grupo, já que eu iniciei nisso e tomei conta do seu podcast, <risos> no grupo D temos é a pode... Dinamarca mais à frente, assim, do que a Austrália e Tunísia. Apesar da Tunísia pode, querendo ou não, dar uma surpreendida aí. A, a França deveria ser um destaque nosso, né? campeã mundial, um elenco muito forte, peças muito fortes, mas não está dando liga. E essa Copa, como eu falei, pode ser uma Copa muito diferente. Não sei se vai dar tempo de dar liga ou se vai ter muito dessa força individual justamente por isso, porque não tá dando liga e os elencos individuais... Trazerem alguma coisa.
2: É, já que você tocou nesse assunto aí da França, eu ia comentar algo parecido mesmo. Que, aparentemente, esses, esse último ano aí, a França não tem mostrado, assim, o mesmo futebol da última Copa. Né? Pois é,
1: né? o, o jogo não tem chamado, né?
0: Mas eles têm Benzema, né? Cargo
1: Benzema. Benzema, tem é bater. saber quem vai bater o pênalti. Mas... É, em termos de pontos individuais, bastante forte, apesar de ter perdido no, no meio de campo, sua principal chave aí como um, foi lesão, né, o, o canteiro. Bom, seguindo grupo é clássicos Espanha e Alemanha, mas temos o Japão que tem o uniforme mais legal da Copa do Mundo, quem não viu ainda, que olhe, é, que olhe, não olhe, no no grupo F tem a Bélgica nosso carrasco e a Bélgica tem muita qualidade talvez no momento sendo falado menos pode ser um fator interessante para eles mas o Gão é a Croácia querendo o a Bélgica
0: pode dar um chocolate nessa copa aí ou não
1: a Bélgica pode dar um chocolate ou levar um chocolate nessa Copa. Né? Então resta saber como que vai estar, porque a gente sabe, a Copa vai ser na... no deserto, muito calor. O chocolate derrete, né? Então podemos ver isso daí também. lindo no grupo F temos a vice-campeã Croácia. Tem bons jogadores também. Então é um fator interessante. E algo que eu gosto de destacar é. Canadá, voltando à Copa do Mundo, uh, um negócio interessante também é que o Canadá explora bem treinamento esportivo, tem bem uma ideia de treinamento a longo prazo e futuramente terá a Copa na, na América do Norte, né? México, Estados Unidos e Canadá, então já é um projeto deles para um futuro mais longo, um trabalho organizado, bem feito, então isso é, é bem interessante. Temos o Grupo G, poderosíssimo. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. A gente está muito confiante, mas esse grupo nosso é muito forte. Então, de bons nomes. Então, é algo para a gente ficar de olho. Nossa estreia contra a Sérvia, já, já chegando. A Suíça joga direitinho, A é, né? Suíça também tem o, o, o que fazer, as possibilidades os ingredientes para fazer um bom chocolate, né? Então, tem, tem uma possibilidade, são organizados. Então, no desse ponto, pode também, pela característica da Copa, ser um fator a, a surpreender. Então, a gente, o é, fanismo, o patriotismo nosso, sempre coloca o Brasil passando, e esperamos que passe, hein? mas é um grupo bem equilibrado. Talvez um dos mais equilibrados, se não o mais, a Copa. O Grupo H temos Portugal, que chegou à Copa de uma maneira não direta, mas tem uma organização e um estudo do, do futebol fantástico. É o país que melhor estuda futebol no mundo. Então, é, com grandes peças, grandes treinadores, jogadores jogando nas ligas mais fortes europeias, com destaque. Então, eu ficaria de olho numa possível surpresa de Portugal, e, e o resto está equilibrado, Gana, Uruguai, Coreia, então, é, também é um grupo bem legal de se ver.
2: Logan, é já que ficou nesse, nesse ponto aí, é, eu achei mais, em comparação às outras Copas, eu achei essa melhor distribuída, eu não, não sei se eu consegui enxergar aqui um grupo da morte real. Não sei se eu ficaria ali entre o Grupo E ou o próprio Grupo do Brasil, eu não consegui enxergar assim, um grupo da morte, tipo, né? caraca, que loucura,
1: e que, qual que grupo você acha aí que é o que tá mais complicado? Bom, a, a guerra hoje é outra, né, então Estados Unidos e Irã, esperamos que não tenha morte. <risos> não, não temos Rússia e Ucrânia nessa Copa, então tá mais tranquilo. <risos> mas, assim, realmente eu não vejo o grupo da morte a falar não tem a possibilidade do próprio grupo da Argentina, né, o grupo C, então a gente vê alguns grupos com três equipes fortes, mas, assim, eu acho de equilíbrio os grupos G, o grupo H, o, o C e o D são bem equilibrados em termos de, de equipes, eu acho que que todo jogo, como de toda a Copa, vai ser visto.
0: Eu também não tô vendo nenhum grupo da morte, assim, não, nem nada que vai meio Nossa, nossa, uma delas vai ficar de fora, né? Não tem muito, assim, é, três grandes seleções que possam, né, ficar de fora aí do, da fase inicial.
2: É, talvez, assim, de tradicionalmente falando, talvez o grupo E, né, que tem Espanha, Alemanha e Japão, mas...
0: Não sei. Então... Mas a gente não vê o Japão passando, né? É. O Japão não, não tem aquela tradição de jogar uma quarta e final. Você não vê o um Japão numa semifinal de Copa do Mundo. Você já vê uma Alemanha e uma Espanha. Pode ser que, na minha, assim, num palpite, né, num palpitômetro aqui, uma, uma grande seleção não vai passar. Então, por exemplo.
2: Ah, sempre é, tem a possibilidade,
0: Uma né? Espanha da vida, é, uma Croácia. Eu não vejo assim, não tenho visto uma Croácia como uma potência nessa Copa, não. É, é no como próprio truque, o, também, falar, né? Da Bélgica. É.
2: Aí o México, que o é... sempre tá beliscando alguma coisa aí, pode ficar de fora.
0: É, o México, o México é uma pedra no sapato, né? É, mas o, a Polônia vem muito forte né, com é, então. o Lewandowski, então mas é, é, mesmo vindo muito forte com o Lewandowski Portugal com Cristiano Ronaldo a Polônia não, não tem tanto punch, assim, né? Pra, pra manter um... Mas... O Lewandowski gente... mais 10, né? É o Lewandowski mais 10, né? Não acho que a França vai ter dificuldade ali contra a Austrália, né? Então são times muito fracos. Austrália, Arábia Saudita, Irã, Catar, Costa Rica, Marrocos. Não, são times que não, não trazem nenhuma dificuldade, não. Eu acho que o time mais equilibrado talvez seja realmente o Grupo H. Tem a, tem a possibilidade dos quatro passarem. Né? Assim, do, dos... Então, assim, eu não vejo... Talvez o que possa mais dar dificuldade, ele é o grupo H mesmo, para mim é isso. Agora é torcer para pro o
2: Grupo H vai ser o grupo que vai foder com o bolão da galera.
0: Vai, isso aí vai isso vai dar vai dar é. vai dar trabalho. Agora, se a gente levar em consideração essa previsão aí do EA Sports, né? A Argentina ganhar uma copa em cima do Brasil não me parece muito legal não.
2: Ah, não, com certeza não cara, mas acho interessante fazer essa, apesar do das, dessas previsões aí da EA ter acertado as três últimas, eu acho massa que talvez é, dêem outros olhos, né, para seleções jogarem, né, Fala, não, não vai, aqui não, não vai passar nem fudendo, vamos, vamos derrubar vocês e quebrar a previsão aí já deixar tudo aberto de novo agora você
1: imagina
2: uhum. é, agora você imagina se a Argentina tudo bem que isso é, talvez seja meio improvável mas imagina que ela não passa <risos> para, para, para as oitavas passe México <risos> e Polônia. Seria engraçado
0: <risos> não não você imagina se o
2: Brasil não passa tem essa possibilidade também o que vai ser muito triste.
0: Mas o Brasil tomar um coco do Camarões, o Brasil tomar um coco da Suíça, já pensou?
2: Não, eu nem ficaria triste pela seleção, mas seria muito triste ter pelo menos três churrascos a menos aí para fazer, né, velho?
0: É, é e, e o que na verdade a gente não conta é o jogo, né? A gente conta o número de churrascos, né, Que vão ser feitos.
2: O importante é a comemoração.
0: É, na, nessa possibilidade. E oh, o Gão, você achou que o, o Gabigol foi injustiçado em não ter sido convocado?
1: É, bom, que a opinião pessoal ou opinião formal. Eu quero. Pode, você pode é, usar. as duas em uma só. É. Bom, uh, o Gabriel Barbosa, vulgo Gabi de gol? ele. Teve um ano bom, né? Então, tá um ano bom, um ano que ele meio que mudou de função. O Flamengo mudou um esquema que, tático que o mundo inteiro voltou a jogar e por causa da Espanha, é, do tic-tac, todo mundo acha que é o único esquema a se jogar. 4-3-3, o Flamengo esse ano mudou. Voltou para um 4-4-2. Gabriel jogou bem, jogou... É mudando uma função, não sendo o principal homem de referência ajudando o Pedro, talvez ajudou o Pedro e a Copa, com certeza ajudou o Pedro e a Copa mas ele tem ainda muita resistência né? mesmo torcedores Flamengo, tudo, a quantidade de gols que ele por vezes perde, mas ele também foi decisivo em vários campeonatos via a Libertadores há pouco tempo, e mais uma vez ele fez o gol na final a Copa do Brasil jogou bem fez os gols de pênalti ele tem algo muito positivo que é essa característica achar que é o melhor do mundo né? então isso daí é algo muito bom você não duvidar de você mesmo e ele não tem dúvida que ele é o melhor jogador do mundo, então isso é algo positivo mas, dentro de uma característica geral, eu não vejo uma injustiça é difícil a gente meio que até definiu o que seria justo ou não justo dentro disso daí. Mas dentro de convocações, é, continuidade, não era algo esperado que ele estaria dentro da lista final do, do Tite. E eu acho que o Tite ligou para ele e falou: não fica Tite, não. E assim encerrou a convocação. <risos> que... <risos>
0: eu não esperava por isso. Essa aí me pegou, velho Eu tava esperando por isso ó. Eu não tava preparado pra essa Então é isso, né, galera? Valeu
2: Valeu, falou
0: Porra, Rougão, eu não estava esperando por essa, não. Ai, <risos> que <risos> bom. Pô, muito bom. Mas, assim, é, eu sei que, né, a galera fala isso mais para ficar dando um pitaco, né, porque o cara, ele... Ah, ele tem muito clube, né? né? Tem o clubismo né? Tem o clubismo. E, pô, e outra coisa, a gente tá falando aí do Gabigol porque a gente tá aqui no Brasil, assiste mais os campeonatos daqui, né, acompanha mais. Mas tem um cara que tá fora da Copa e a gente não tá falando, não, não, não se fala muito dele, né? Que, que foi muito bom pra seleção. Foi o Firmino, né?
1: É, verdade. É, a gente vai perder um, um brilho no ataque, né? Ele traz aquele sorriso que ilumina todo o ataque. Mas... 53 vezes, tem da boca. <risos> Mas assim, o, o Firmino também, ele não... Apesar de ter tá melhorando dos últimos jogos, ainda não está não com o grande destaque que tinha no Liverpool, o Liverpool também não está tão forte esse ano, ele está vindo do banco, tudo tem esses pontos a considerar também. Lógico, esse ano é maior, 26 jogadores, em vez de 23, é, mas essa talvez seja a maior surpresa dos que não estão na lista, né? Então, para mim, seria essa daí. Mas, ao mesmo tempo, é meio difícil você falar quem iria retirar para colocar o Firmino. A gente discutiu a ida do, do Daniel Alves, que né? Ele poderia tirar o Daniel Alves e colocar mais um atacante. A, é, a imprensa internacional ficou abismada com o número de atacantes que tinha na, na lista do Brasil sem o Daniel Alves a gente ficaria só com o lateral direito tá certo que o militão pode fazer essa função mas é difícil a gente falar quem retiraria quem colocaria é uma lista é, por algo que aparentemente o Tite preza muito mais convocações que é uma coerência eu acho que ele de uma maneira geral foi sim coerente
2: é, agora alguém um que eu entre aspas, assim, me surpreendeu foi o próprio Gabriel Jesus, né? Ele só que chegou no Arsenal jogando pra caramba e acho que talvez a galera é, tenha sentido um pouquinho aí o, os fãs do, do Gabigol por, por não ter levado o Gabigol e levado o Gabriel Jesus, né? Eu acho que... Sei lá, eu acho que o Gabigol talvez seja mais decisivo que o Gabriel Jesus, mas não sei se tecnicamente, assim, em questão de versatilidade o Gabriel seja melhor que o Gabriel Jesus, mas é, tipo, seria aqui o, uma discussão de quem seria um, talvez um reserva de luxo ali, né, uma pessoa mais mais fácil de ser acionada ali
1: no momento de, de tensão ali no final de jogo, coisas do tipo o oh, Gabriel Jesus é interessante que essa mudança para o Arsenal, né? Saiu do esquema do Guardiola e agora deixou ele com um certo destaque no, no Arsenal. Então, voltou para um esquema que favorece ele e ele voltou jogando bem, é, tanto fazendo gols inicialmente quanto participando de muitas jogadas de gols. Então, é, para o momento, é um bom ano para o Gabriel Jesus, né? Então, vamos ver se ele se recupera aí das, da Copa anterior, de como foi e eu, eu tenho uma expectativa boa pra ele nessa Copa. Assim. É, até porque a última Copa ele passou zerado com a 9, né? Pois é, a gente é mal acostumado com a 9, né? Principalmente a nossa geração, que a gente não pegou tanto, mas escutou falar bastante careca e depois veio Romário, Ronaldo e finalizando com Adriano, que acho que eu jogo a culpa da Zika no Adriano, hein? acho que ele é. finalizou seu ciclo tão bem, e aí teve uma quebra de ciclos, e a gente ainda tá precisando de um 9, que a gente sabe que é o 9 da seleção, sem dúvida nenhuma.
2: Hoje, Gessé, quem que vocês acham que vai ser o, o, os nomes do Brasil na Copa? A minha, o meu palpite é que essa vai ser a Copa do Richardson, Pombo e Vinícius Júnior. É, eu acho que
1: em nomes de, de que, quem eu gosto, eu, eu iria nessa ideia do, olha, infelizmente eu não tenho tanta ah, assertividade que vai ser o nome Richarlison. Eu iria um pouquinho mais na segurança, esperando que o Neymar finalmente ah, faça algo no campo que a gente espere dele. E eu acho sim que o Vinícius Júnior, essa vai vir uma copa pra gente é, olhar para ele, realmente ter aquele cara que das crianças, todo mundo colocar a camiseta do Vinícius Júnior e jogar bola na rua e se auto-intitular Vinícius Júnior, acho que isso vai ser a, a Copa dele. Espero, torço para que seja isso. É, eu
0: acho que o Vinícius Júnior nem vai acabar jogando. A não ser que ele peça passagem mesmo e em algum momento, aconteça alguma coisa, mas eu acho que o Tite não tem esse, esse, esse culhão para colocar o Vinícius Júnior já de cara, não. Então eu acho que o nome do Brasil, tá? pensando em Brasil, eu vou de Pombo e vou de Marquinhos. O Marquinhos está carregando a seleção brasileira já há um tempo e ninguém está ninguém vendo isso daí. Então eu vou de Pombo e Marquinhos. E torcendo para é, o é Vini Júnior tomar o lugar dele ali logo e né, tomar, ganhar o lugar dele e carregar também a seleção. Mas meu palpite aí é Pombo e Marquinhos pensando em seleção brasileira. Para a gente finalizar esse nosso, nosso retorno ao podcast, nossa, nossa terceira temporada, eu queria que vocês deixassem aí o palpite de vocês para quem, quem pode ser os principais finalistas. É, qual é a sua final, Gão? Quem que você acha que vai para a final?
1: Cara, eu torço muito para o Brasil e Argentina. Ia ser sensacional uma final dessa. Ah, a gente tirar a Europa de vez do, do mapa. Falar que aqui a gente, mesmo nas nossas bagunças políticas de ambos os países, mesmo nos nossos sofrimentos, em Brasil e Argentina. E querendo ou não, política está muito ligada com Copa, né? A Argentina mesmo, quando ganhou uma das suas Copas com algum rolo, por baixo dos panos e num momento político muito difícil para eles. No momento atual, eles estão num momento econômico difícil também, então pode ser uma alegria eles chegarem à final da Copa do Mundo. A gente aqui no Brasil, voltando a 2002, que numa parte política, naquela esperança que tínhamos em 2002 um país melhor, em 2002 ganhamos a Copa, então que, que isso se repita seria extremamente gratificante para nós para mim mas uh, essa é a minha torcida e e são poucos jogos né sete jogos um dos pontos a destacar dessa Copa é que não vai ter tempo de preparação diferente de outras Copas do Mundo por mais que a era final da, do Campeonato Europeu meio do brasileiro meio sul-americano mas as equipes, as seleções se reuniam, se treinavam, tinham aspectos físicos e táticos que tinham tempo a ser treinado. Agora a gente está aqui, ah, ao gravar pouco mais de 11 dias a Copa, exatamente, né? ah, as seleções ainda nem se juntaram para treinar, para ver aspectos físicos, para ver como está. Nessa Copa, é uma Copa no deserto, então, tem a variação de temperatura, controle de umidade que tem nos estádios, controle de temperatura nos estádios, mas é diferente. Um fator positivo é uma Copa extremamente pequena, então pouco tempo de viagem vai ter um bom tempo de recuperação. Então, acho que fatores extra-campo em todas as Copas jogam, mas eu acho que nessa vai jogar ainda mais. Então, vai ser uma Copa bem única em vários aspectos mas minha torcida é pra essa final sul-americana, e lógico a torcida aqui de Brasil opa,
2: cara, acho que nesse contexto aí eu vou concordar com o Gão uma final sul-americana sul-americana seria sensacional é, até mesmo pelo por todo esse contexto político aí que os dois países estão vivendo seria espetacular e quebrar essa hegemonia europeia mas uma segunda final que eu gostaria de ver seria Brasil e Holanda vocês vão me zoar, lógico, <risos> mas eu sei porque eu, eu gosto muito da seleção holandesa, eu acho que é uma seleção que sempre veio muito bem, muito forte, mas nunca conseguiu aí um, uma posição de destaque né, dentro, do, dentro das Copas do Mundo. É, eu acho que dentro desse, solta a questão que o Hugo colocou também, do variação de temperatura e tal, eu acho que essa Copa vai ser uma Copa interessante porque vai... Cara, Acredito que vai ser uma Copa bem controlada, né? Que é os estádios extremamente tecnológicos, né? Fechado, ar-condicionado, não sei o quê, não sei o quê. Então, acho que os jogos vão ser muito semelhantes em todos os jogos. Então, acredito que todos os países vão jogar aí em plena igualdade sem sofrer com, com variações climáticas e coisas do tipo. Então, acho que isso vai ser um, uma coisa interessante de se ver também e que provavelmente vai reverberar ali nos jogos finais, onde provavelmente as equipes vão estar mais preservadas, né? Então acho que realmente vai ser uma Copa bem diferente, bem atípica. Acho que vai ser uma coisa bem, talvez a gente possa ter bastante surpresas pensando nesse contexto. Mas com relação aí às finais, acho que Brasil e Argentina seria uma final espetacular mas talvez uma final Brasil-Holanda também seria uma final bem interessante. É, eu concordo
0: com vocês, acho que um Brasil-Argentina e seria sensacional para o mundo do futebol, né, que é o maior clássico do, do futebol internacional, é um Brasil-Argentina. e Isso no final de Copa do Mundo seria fantástico, mas eu acho o meu palpite que vai dar um Brasil e França. Eu acho que a Argentina, se pegar a França, né, numa, numa semi-Argentina vai tremer. Eu vou de, vou de Brasil e França aí na final. 23, vamos, ver, vamos ver os palpites aí, quem é que vai. A gente tá muito confiante no Brasil, né? Todo mundo botou o Brasil na final, vamos ver.
2: Cara, curiosamente, eu tô, eu tô bem confiante aí com essa seleção aí. Acho que, acho que vai dar bom.
1: Eu não tô muito confiante, não, mas eu tô muito esperançoso. Acho que esse ano é não, um ano de mudanças, de esperança, eu acho que é isso. É, acho que esperançoso é a palavra tá é, eu,
0: é, eu acho que é esse sentimento da esperança que acabou retornando, né? É, não só no torcedor brasileiro que estava com aquela aquele desânimo com a seleção, com o futebol e tudo, mas no, no, todo no contexto, né? A gente via o pessoal já mais triste, não sei se pandemia, é, governo, né? A situação política, econômica, acho que isso tudo impactou a, a percepção das pessoas. Então essa esperança que retoma aí o coração do, do torcedor, é, é o que é o mais interessante, né? A gente tem a esperança, a gente espera, né, que o Brasil possa chegar a uma final e ser campeão e todo mundo ali poder comemorar. Então vamos, vamos terminar isso com essa, com essa expectativa, né?
2: É, eu acho que essa, essa seleção também tá bem equilibrada, assim, em questão de experiência e molecada, fora que também foi campeã na última Olimpíada, acho que isso também vem um peso interessante aí para dar um, uma injeção de ânimo aí na galera.
0: É, moleque, o time é muito forte, né? Vamos torcer para que, que eles consigam encaixar. Acho que é isso. Vamos nessa. É isso, galera. Valeu por hoje, né? O nosso, nosso retorno ao podcast, terceira temporada, iniciando aí com um papo sobre Copa do Mundo, escalação, palpites e eu queria agradecer de novo ao Hugo, ao Rafa, e a gente se vê nos próximos episódios. Conto com vocês. Valeu, galera.
1: Valeu, José. Valeu, Gão. Tamo junto. Valeu, valeu, Olier, Valeu, Zezinho. Tamo junto. Até logo. Copa tá aí. Bora. Vai te catar. <risos>